0: Szeretettel köszöntöm a kultúr mozsa hallgatóit, Konegyesi Ferenc festőművész a vendégünk. Hogyan indult a pályát, hogyha jól tudom, nem is festőként kezdtett, hanem táncosként?
1: Hát valamikor 13 éves koromban kezdtem az a electric boogie vagy közismertebb nevén break Valamikor a 80-as évek elején, 83-84 körül. Gyakorlatilag így break az utcán. Ez egy utcatánc volt nagyon tetszett, videó látta meg először ezt a fajta táncot, és azért is tetszett, mert, illetve azért is tudtam el azonosulni, mert az amerikai feketéktől jött tehát ez, uh-huh. ez a fajta tánstílus irányzat. És nyilván tudjuk, hogy a mai napig sajnos nagy részük perifériára szorult népcsoportról van szó, és ezzel azonosulni tudtam, mivel én is roma származású vagyok. De közben az a produktum, amit ők csináltak, ez egy nagyon kimagasló ember, vagy egy nagyon nagy, teljesítménynek gondoltam, egy nagyon látványos dolog, és arra gondoltam, hogy ez, ez, ez nekem való. Tehát mit kifejezési eszköz egy ilyen 13 éves gyereknek, egy roma gyereknek, ettől hova tovább. És ezt olyan szintre fejlesztettem, hogy gyakorlatilag így egy ország vagy csomó versenyt nyertem meg, ilyen táncos verseny, majd a versenyek után jöttek a különböző meghívások, fellépések, és ez, ez egy rendszeres dolog lett az életemben, és akkor így magam az évek során, mindaddig, amíg, amíg Angelus Ivánnál, vagy a pantomim egykori úri utcai pantomim dominó stúdióban találtam magam, ha rendszeresen jártam kurzusokra. és akkor ezt a, ezeket a társ amiket tanultam, én, Ilyen sajátos stílust alakítottam ki, és gyakorlatilag ezzel jártam a világot 30 éves koromig.
0: És miért érte ez véget?
1: Ő, teljesen egyszerű a dolog. A 30 éves korom én úgy éreztem, hogy én ebből kiöregedtem. Még közben jó ott volt a rajzolás, szóval nekem gyerekkorom álmom volt. Mert nem is az álmom, hanem én mindig Én ezt fontosnak tartottam, hogy, hogy meglegyen a rajz is, tehát így képezzem magam.
0: Folyamatosan rajzoltál?
1: Hát ez nem volt ilyen tematikus, tehát amikor éppen olyan kedben volt, de mindig ott volt a kezemben. Szóval olyan hét nem telt el, hogy valamit nem firkantottam volna. Szóval ez egy belső kényszer volt, illetve a mai napig is az. Úgyhogy én nem firkálok, vagy nem festek egy nap, akkor akkor, akkor van, de nem érzem magam teljesnek. És, tehát 30 éves koromban így abban maradt a tánc, és elkezdtem festeni, tanulni akkor kerültem Szent Andrási István Kossuth Díjas festőnél, az, akit tíz, tíz éven keresztül tanultam a hagyományos grafikát és a festészetet.
0: Tulajdonképpen őt tekinted a mesterednek akkor. Mi az, amiben a legtöbbet tanultál tőle?
1: Hát azt gondolom, hogy Szent Andrási Istvántól nagyon sokat kaptam, mint ahogy ő is Péli Tamástól. Szóval az a fajta szellemiség, ami Szent Andrássy követ, az, az nyilván Péline, Péli Tamásnak a, a hagyatéka. Ugye Péli Tamás is egy félig zsidó és félig roma származású festőművész volt, kint tanult Amsterdamban a Királyi Akadémián, és gyakorlatilag ez egy tanítványi láncolat a roma képzőművészetben. Tehát amit tanultam Szent Andrássytól, az azt gondolom, hogy egyetemeken vagy főiskolákon nem igazán tanulják az emberek. Tehát, Tehát az, hogyha valaki technikát sajátítja el egy mestertől, és a különböző fogásokat, ügyességi fogásokat, ami szükséges ez a finom motorikához, tehát a technika kevés. Hogyattól sokkal többet tanultam tőle, én életfilozófiát tanultam ezektől az emberektől maga azt, hogy hogyan viszonyuljak romaként ehhez a világhoz, mint roma, vagy egyáltalán emberként ehhez a világhoz. És hála Istennek ez a filozófikus gondolat, tiság, vagy ez a folyamatos gondolkodás, így a, a világ felől, a maga világ mindenség, az emberi lét felől, egy alkotó ember számára nélkülözhetetlen. Tehát gyakorlatilag én irány, iránymutatást kaptam ezen a téren ezek a mesterektől.
0: Lehet mondani, hogy tulajdonképpen a roma öntudatodat, illetve identitásodat is ekkor értetted meg?
1: Nem, nem. Tehát Én rendben voltam már gyerekkorom óta. Én nem éltem meg betegségnek soha a cigánságomat, ellenben sok cigányol. nem ez soha sem okozott kisebbség, kisebb kisebbrendű érzetet az, hogy én származású vagyok, sőt. Tehát ő nagyon is tisztában voltam a gyerekkoromban az értékeimben, mint roma ember ismertem a kultúrámat, ismertem a mai napig, tudom, hogy mik azok a, a értékek, amitől esetleg több lesz akár ez az ország, hogyha megismerik. Például az én nagyanyám, ugye most már a kecskevéti Pannonia, egykori Pannonia Rajszim stúdió segítségével most már megismerhette, és közkincsét tette csomó cigánymesét. Ezeket a régi cigánymeséket az én nagyanyám mesélte nekem, és hogy... Én a mai napig ezekből táplálkozok, tehát nekem nem voltak újak. Vagy mint hogy én beszélem a lováni nyelvet, én amikor én öt éves koromban kezdtem el igazából magyarul beszélni.
0: Tehát akkor a te családodban ezeket a hagyományokat nagyon jól megőrizték, illetve váltották?
1: Így van, és az a nagyszerű az én életemben, az én sorsomban, hogy annak ellenére, hogy meg tudtam tartani a hagyományaimat és a rendszeremet, annak ellenére én meg is tudtam újulni, illetve az egész családom apám, egy nagy reformista volt, befogadóak vagyok, tehát nyitottak vagyunk az új dolgok megismerésére. Mint hogy egy művész ember az nem zárhat be, függetlenül hogy ki milyen szárvazású. Itt nincs mese ahhoz, hogy, hogy az ember nagyobb tudjon alkotni, vagy nagyobb tudjon gondolni, merni a világról, ahhoz nyitni kell és meg kell ismerni. Tehát ezt a képességemet nem vettél el senki tőlem.
0: Az a roma kincs, illetve a hagyományok, amiket már egész gyermekkorodtól megismertél, ezek valamilyen szinten megjelennek a műveidben?
1: Ha hát, tudattalon valahol biztos. Tehát az, hogy, hogy én most azon agyaljak, hogy megfessen mondjuk a Nap és a Holdat, vagy Káli Isten első fiát, vagy maga az első ember mítoszából, Merítsek, az, az nálam nem mindig tudatos. Tehát ebben az értelemben én nem tartom magam roma festőnek, mondjuk, mint Péli vagy Szent András, hogy roma arcokat, roma történeteket, roma mű, vagy roma zenészeket, akár roma mesterségeket jelenítsek meg, mert ugye Péli meg Szent András ezeket már megfestette. Szóval, hogyha ránéznek a képeimre, akkor érződik az, hogy, hogy ez nem egy fehér ember festette, de. de Nálam nem tudatos. Tehát kétségkívül nem tudok elszakadni, és nem is akarok elszakadni a, a roma gyökereimtől. Szerintem, ha nem lennék roma, akkor én nem így festenék.
0: Hogyha megnézik a képeidet, akkor tulajdonképpen azt látjuk, mintha egy időtlen tér szerepelne, és nagyon misztikusak. Mondhatni, hogy te ösztönösen alkotsz?
1: Azt gondolom, hogy minden művész ösztönösen alkossa. Szóval amikor már így tudja, meg nagyon akarja tudni, hogy ő mit csinál, ez legyen bármelyik művészeti ág, akkor ott már elkezdődik az egónak a, 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 a irányítgatása, és annak egy kicsit büdössé válik a dolog. Szóval én nem mindig tudom, hogy mit csinálok, csak így sejtem. Tehát azért is halkot az ember, mert, mert valami többre vágyik, valami többet akar, mint a emberi hang, mint kommunikáció. Azt gondolom, hogy a művészet, például a képzőművészet is, vagy a zene, ez a legmagasabb szint, hogy a zene, sokkal tisztább és egy sokkal magasabb rendű kommunikáció az embertől. Tehát nem tudom megfogalmazni, hogy... Az, meg, meg, tehát ki lehet találni, meg nagyjából el lehet magyarázni, de ahogy elkezdünk beszélni a dolgokról, nyilván, hogy az, az nem az lesz. És legyen az bármi, hogyha valami... A, a, tehát, hogy az ember lelkéből árad valami. Talán ami... Hogyha beszélni kéne a dolgokról, akkor, akkor a, a, a írók, a, vers, a verselők állnak legközelebb ahhoz, mert akkor csak is a, a hangból, emberi hangból, az emberi nyelvből az eszenciák fogják meg, és úgy fejezik ki magukat. Tehát nem tudatos, de nem is olyan ösztönös, szóval valahogy így a kettő mezsén táncol ez a dolog.
0: A képeiden gyakran megjelennek figurák, emberi alakok, tehát mondhatjuk, hogy emberközpontú ilyen szempontból, és mi az, ami téged érdekel az emberben? Vagy mi az, ami inspirál arra, hogy, hogy alkos?
1: Hát elsősorban a emberi létet valami hatalmas csodának tartom. Szóval mindig azon gondolkodom, hogy hogy, akkor hogy is van az, hogy, hogy én univerzumhoz képest milyen parány ez a test, és milyen veszendő. Szóval ha a, a földbolygót egy pár száz méterről látjuk, vagy még egy kilométerről, már nem látszik az ember. És ember nyoma is alig látszik. Hát akkor most mi van? És hogy, van, hogy vagyunk mi ezen a földból jól? Hogy most akkor ki itt a, az elsőbbrendük, ki a fontosabb? Ez a gyönyörű földanyag, ez a gömb alakú élőlény, aminek se keze, se lába, se füle szeme, hall engem, vagy érez engem, vagy megy valam erre, tart valam erre. neki is van sorsa. És akkor az ember a hol helyezkedik el ebben az univerzumban, ebben a világban? eltörpülünk, De közben, Tudunk énekelni, táncolni, zenéket csinálni, hát ez mekkora dolog, főleg a zene tényleg, hogy az előbb mondtam. Szóval egy gyönyörű misztériumnak tartom a maga az emberi léteszt. Tényleg ilyen valami, valami olyan átmenet szerintem, ami egy ami, ami semmihez sem fogható. Szóval, de közben beszélhetnénk a növényekről is, és a, maga a virágról, vagy, vagy a körről. Szóval nem minden, vagy különbek mi emberek, vagy rosszabbak lennék egy virágtól. Szóval engem ez érdekel.
0: Tehát kell akkor ahhoz, hogy megfess valamit, valami fajta csodálat is, vagy rácsodálkozás?
1: Abszolút. Szóval, tehát én általában a portrékat festek, tehát én embereket festek, magányos figuráim vannak, és ezeket gyönyörű pompába öltöztetem. Ez lehet neki ilyen külsőséget, nyilván külsőségre meg kell jeleníteni. Gyönyörű tartású, szép nők, istennők, félistenek. Szóval azt gondolom, hogy én saját magam mítoszát csinálgatom, alkotgatom.
0: És vannak még esetleg olyan példaképeid, festő példaképeid, akiket tudnál említeni Balázs Jánoson, Périt Tamáson kívül, mert én például Modigliani is eszembe jut, hogyha így a képeidet nézem.
1: Igen, Modigliani ez nagy kedvencem, nagyon tetszik a művészete, de maga a művészethez való hozzáállása. De, de már tőlem messze a Picasso sem, vagy a Kortársa. Tehát tényleg ezek akkora zsenik voltak itt Európában. És azt gondolom, hogy Péli Tamás Szent András, vagy Balázs János azok, akik csak metegedhetnek velük. Szóval legalább akkor értékű művészek meg tartani őket és büszke vagyok, mert ezek roma származásúak. De ott a például a Mexikóból Diego Riviera. Tehát ez akkor a roma, szóval ő indián festő volt, de hát ez nagyon közel áll hozzák az ő festészeti modora. Szóval nagyon imádom Diego Riviera monumentalitását, ahogy, ahogy ő festett, szóval nekem nagy volt. Tehát a magyarok közül Kondor Béla, grafikusok közül kasjáros akit nagyon szeretek, és hogy ezek mind hatottak rám.
0: És te a tudásodat át is adod, mert itt Kiskörösön foglalkozol a gyerekekkel is. És ez hogyan indult?
1: Ez úgy indult, amikor abbahagytam a táncot 30 évesen, akkor előtte ide a kiskörösi Egymiben, és felajánlottam mindenféle képesítés nélkül azt a szerint tudáson, amivel én birok. és Isten, nagyon befogadó volt az akkor igazgató nő, Szerencsés Terézia aki, aki nagyon nagy örömmel és tártkarokkal várt engem, és annyira bízott bennem, hogy gyakorlatilag teljesen rám bizta, hogy én mit csinálok, mit akarok itt csinálni. És hál' Istenem, hogy az évek során azok a programok, amiket így közösen kitaláltunk több pedagóguson, nagy a is így dolgozik, Vidner morika vele is nagyon sok közös szakmai történetet hoztuk létre programot, ami később jó gyakorlatokká váltak. Mint itt van a romános Giannipe, egy, egy tanítást kísérő program, ahol, amiben az a célunk, hogy a, hogy a roma gyerekeknek, illetve nem roma gyerekeknek is, aki éppen igényt tart rá, vagy érdeklődik, vissza tanítsuk, vagy éppen bemutassuk a roma kultúrának egy-egy szeletét, akár roma történelem, roma képző, művészet, roma irodalom de ezt ma már nem csak itt ebben az iskolában használják ezt a módszert, hanem ez már benne van a kis oktatási kosárban, és ezt bárki használhatja. Szerintem büszke vagy mert mi hoztuk kis kiskörösebb.
0: És esetleg lesz ezáltal lehetőség arra, hogy a családok majd újra átadják ezt a gyerekeiknek?
1: Hát bízom benne, szóval <gül> ez nehéz, ügy, mert Egyelőre azt látom, hogy Magyarországon nem beszélhetünk roma integrációról, itt egyelőre az van, hogy a többségi társadalom döntései, szabályai szerint, és normái, normái szerint lehet élni, és a multikultiról már nem beszélhetünk, sőt, nem is illik beszélni, mert ha valaki multikultiról beszél, ami divatos dolog volt egy pár évvel ezelőtt, ma már bizonyos szankciók járnak. Úgyhogy nem tudom, hogy a jövőben hogy fog ez működni, egy biztos, hogy hogy azért felülről irányítva még egyelőre a roma kultúra érték, és befogad, be kell fogadni a többségi társadalomnak. Az, hogy vidéken, a hétköznapi ember életében ez mennyire működik, mennyire tudjuk, mi romák elfogadtatni, illetve befogadni a többségi társadalom részéről, hát azt gondolom, hogy ez még, még hagyd még némi kívánni maga valót az egész dolog után.
0: És hogyan tapasztalod... Ha a roma fiatalok gyerekek megismerik a kultúrájukat, akkor ez segít abban, hogy az bizalmuk is megerősödjön, illetve azonértékelésük.
1: Hát nyilván, hogyha vannak olyan emberek, akik vissza tudják tanítani akár a nyelvet, akár azokat a szokásrendszereket, és azokra a régi szokásokról beszélek, ami, ami életképesek, és előbb viszik a, a, a roma fiatalokat, nem pedig hátráltatják, ugye vannak régi olyan szokásaink, amik abszolút nem jók, és csak a problémát hozzák nekünk, mint a korai házasodás, az iskolában való nem járás, stb. De meg megvannak azok a pozitív értékek, ami ránk, romákra megerősítjük őket, akkor nyilván használva válik mindenkinek. De ahhoz nyitni kéne, mint két irányban. Szóval, az, hogy mi szeretnénk felzárkózni valahová, azt csak úgy tudjuk, ha van egy fél is.
0: Kicsiben a gyerekek között, hogy látod, működik ez? Mert mondtad, hogy roma és nem roma tanulók is járnak hozzád, és gondolom nyitottak egymásra is, és szeretnék megismerni egymást.
1: Hát nyilván, tehát azt látom, hogy az a gyerekek még benne vannak a, a saját valóságukban, a saját kis meséikben, és akkor nincs még megrontva, de hát ahogy felnőnek, nyilván belekényszerülnek olyan helyzetbe, olyan, megalkuvó viszonyokat fognak kialakítani, vagy később a túlélésüket szolgálja. És akár egy-egy helyzetben, amikor arról szó, hogy egy romát kéne bevállalni, akkor egy roma barátot, akár mit osztálytársam volt, vagy éppen tényleg jó barátom, és ahhoz, hogy megmaradj, megmaradjak én abban a társadalom, néha bizonyos el kell, el kell árulni. Tehát ezt én mondom itt roma tapasztalatból.
0: Neked személyesen volt ilyen negatív tapasztalat? Persze,
1: hát nem egy, nem kettő. Csak hát én voltam annyira erős, hogy, hogy ezt nem vettem, nem szívtam annyira merre, mert azt gondolom, hogy ez nem az én problémám, hanem azért, aki,
0: aki, aki gyáva.
1: Így van. Úgyhogy, hogyha ezek így megszűnnek, és kiállunk egymásért, akkor, akkor, akkor jó dolgok.
0: De pozitív tapasztalataid is voltak, amikor felvállaltak?
1: Nagyon sok. Utóbbi időben hál' Istennek annyira felvállaltak, hogy mindenféle nélkül mondom, hogy tavaly végén megkaptam a megyei Prima díjat, tavalyi évvégén a, a Nemzetiségekért díjat a, a miniszterelnök úrtól, március 15-én pedig a Díjat díjjal adományoztam. Úgyhogy ez egy nagyon komoly elismerés a többségi társadalom részéről. Hát nyilván ez valamit mutat, és valami ez van igazodnom.
0: És ez fel a nemzetiségek érdi, ez tulajdonképpen az egész munkádnak szólt, amit az együttélésért teszel.
1: Hát nyilván így van, de hát ez nem csak az én utamnak a, a munkámnak a jutalma, hanem édesapám és vagy éppen nagyapám is, akik, akik törzsőkeres kiskörösiek voltak. Szóval apám az apám az olyan volt kiskörösöm, mint Gandhi. Tehát én abban nőttem fel, hogy, hogy nekem, én nem hagyhatom magára a saját népemet. Szóval nekem kötelességem nap nap segíteni, vagy ütködni azon, hogy, hogy itt ebben a városban békességben éljünk egymással.
0: Tehát akkor ezek a mindennapjáidat is áthatják?
1: Szóval nekem úgy napom nem telik el, hogy, hogy ne üljek fel a biciklébe, vagy üljek be a kocsiba, és akkor telefonáljon valaki, mondjuk roma ügyben gyerek,
0: vagy felnőtt. És akkor elmész a családokhoz, tartod a kapcsolatot velük, segítesz hogy hogyha kell hát, csak... ne,
1: hát ez másképp nem működik, szóval felülről nem lehet ezt irányítgatni meg, akkor nem látsz bele a hétköznapi problémákba, csak akkor, hogyha ott élsz köztük velük. Mm. Szóval nekem nagy részt ebben a városban mind rokonaim. rokoraim, és ez az összes roba.
0: És mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy ez más településeken is így működjön?
1: Le kell ülni és beszélgetni egymással. Most mindig elmondom. Szóval az, hogy valaki felülről megmondja nekünk, hogy mihez igazodjunk, ezt bizony elvárják az emberek, és igénylik is. Szóval én, én nagyon komoly szégyen érzetem lenne, hogyha én, hogy abban ringatnám magam, hogy abban bíznék, hogyha majd egy párt vagy egy felülről irányítva dönti el valaki az én sorsom. Az én sorsomért, én vagyok a felelős. Úgyhogy... Nem hinném, hogy hogy, hogy, hogy bármelyik párt, vagy egy polgármester, vagy bármelyik politikus voltakná meg ezt a kérdést, és csak mi nyilván vannak ilyen nagy evidenciák, alapértékek, amiket igazodni kell, és vannak törvények, amik amik ezt betartatják, hogyha nem működik másképp, ez ez így is van. innentől kezdve csak rajtuk múlik, ez csak azok múlik, hogy le fogunk egymás ülni, és elkezdünk beszélgetni a roma, nem romával. De azt látom, hogy egy ebben az országban egy nagyon nehezen megy.
0: Tehát mindenképp alulról kell szerveződni.
1: Csak ebben hiszek, Csak ebben hiszek. Tehát nekem van egy klubbocskám, aminek a neve a király mert az apám től ered ez a történet. A lényeg az, hogy ebben semmilyen pályázati pénz nincsen, Nincsen felülről irányítás, csak mi romák és nem romák itt a városban közösen találkozgatunk és találjuk ki a programjainkat, annak érdekében, hogy egymás segítsük vagy jobban megismerjük. Mm-hmm. Csak, hogy ennyi. Tehát szóval ez nem kezd túl misztifikálni, meg túl bonyolítani, itt beszélni kell egymással.
0: És még visszatérve a művészi pályádra, a jövőben milyen terveid vannak még a pályán?
1: De hívnak mindig sok helyről, rosszak, különböző helyen kiállítani. Most talán lesz egy németországi kiállításom a jövőben. Nem tervezek úgy igazából, szóval így nem szoktam megtervezni életem előre egy-két évre vagy pár hónapra, így hozza aznap a magáét. és az, hogy nekem bőven elég fületben van. És egyáltalán nem sodródok az árral, meg nem visz magával az élet arra, mert akar. Nyilván van egy alapkoncepció, ami, ami, ami mentén haladok, van egy alapfázis akkor vannak igazodási pontok, és akkor teszem a dolgom, és akkor mindig jönnek a
0: telefonok. Köszönöm szépen, Kóhegyesi Ferenc festőművéssel beszélgettünk. Én is köszönöm.